0: Der var vi i med en ny episode av Antidopingpodden. Jeg heter Jermund Eriksstein Midtbø og har med meg Anne-Margrete Hauske-Nordberg rett fra innspilling av Mesternes Fester, som du ikke kan si noe om, og det gjorde litt frustrerende, altså.
1: Her er det tett.
0: <laughs> Men vi får vente da til etter nyttår å se på TV.
1: Ja, først gjør noe begynner bli sendt, så da får vi helst snakkes. Altså.
0: Ja, dagens tema det är kosttilskudd Og det er nok et tema mange idrettsutøvere her Og andre som driver med idrett Tenker en del på Og kanske har en del spørsmål om Du har jo vært aktiv orienteringsløp her Helt frem til nå egentlig Hvordan forhold hadde du til kosttilskudd Da du var aktiv?
1: Jeg brukte nok bare hvis jeg fikk om At det virkelig trengte det Så det hendte jo at det. Jeg fikk noen blodprøver det var for lite jern. Og... Jerntilskullet har jeg tatt i perioder, det måtte jeg ta, men utover det har jeg nok vært veldig kritisk.
0: Men eh, hvordan er det i orienteringsmiljøet og, og generelt i norsk idret tror du? Ah?
1: Jeg tror det varierer veldig, for vi vet jo at i en del miljøer så eh, søker jeg utover å hente maginer nettopp på kosttilskudd og prøve ut forskjellige ting og vurdere, kanske uten at de har fått påvist noen mangel, da, om det føler de har effekter i treningen eller på prestasjonen i konkurranse. Så det er absolut noe som trengs å, å gi oss god om.
0: Det skal du få i dagens episode av Antidopingpodden. Vi kjører dagens gjester. Vi har fått med oss to gjester som begge er eller har våre syklister og har skikkelig peiling på kostal. Først så ønsker meg velkommen til deg Emilie Moberg
1: Tusen takk, takk for at vi kom hit
0: Du er jo fortsatt aktiv proffsyklist og du har vært en av Norges aller beste syklister i mange år og proffrytter hele siden 2010, er det ikke det? Det stemmer. Ja. Og nå sykler du for det brittiske lager Drop Cycling Team. Du har 11 store internasjonale seier her, og du var med i Oli London. Og så tok du en ny gjennom medalje for noe Ja, det
1: stemmer. Ja.
0: Men før vi snakker om, om tema idag dag, så må jeg stille det spørsmålet vi stiller til alle gjester. Hva er det første du tänker på når jeg sier doping?
1: Um, jeg tror det første som dukker opp i hodet mitt er Lance Armstrong <laughs> tol du ja. um, jeg tror det var der i hvert fall jeg hørte først om doping Så, um, ja, men juks liksom um, ting ikke gjort på riktig måte um, ja, og jeg tror det med, med Armstrong og hele den skandalen eller, jeg tror det som jeg først tenker på med doping um, om man skuffet man ble på en måte av det og at man, da fikk man øye av hvor kanske juks det var da, på den tiden der.
0: Mm. Du har kanskje sett denne dokumentaren i sommeret?
1: Jeg ville egentlig se den, men så ble det for mye press. Så jeg har sett den. Ja. <laughs> for jeg ville egentlig ikke på scenen. <laughs> men ja, jeg har sett den. Mm. Ja. Og den, den var jo egentlig bra. Den var det. Mm. Mm.
0: I studio i dag har vi med Au Møland du har alvor syklist på på dåp nivå tilære men nå er du ernæringsrådgiver kan man kalle det, det. du har 6 års studier med ernæringsstudier Eh, og du har et NM-guld på lagtempo, da, med en dorutstof. Det er det du er mest stolt av fra karrieren din. Ja, jeg må jo si det. For det er jo stort sett her, så da kan jeg ikke si noe annet. Men nå jobber du hos Olympiatoppet, og der jobber du jo med de aller beste utørene med har i landet, med, med kostol og vernæring. Eh, mm. Da må vi spørre deg, Gae, og det er det første du tänker på når jeg sier ordet doping. Ja, det er et
2: godt spørsmål, men jeg... Jeg tenker jo egentlig at det er veldig trist at idretten, og, eller generelt i samfunnet, at man tyr til snarveier og tyr til juks. Det er veldig trist. Og det eller liksom alltid en skygge som har fulgt med, og sikkert alltid vil følge med idretten, og det er veldig synd. Mm. Men i dag ska
0: me snacka om kosttillskudd sån specifik då, akkurat doping, men det gänger ju lite i koranderna ofta. Men uh, Emilie är lite tillbaka i karriären i dag. 2020, det har väl inte varit det kulaste året för dig som cyklist kanske?
1: Nej, det har varit väldigt speciellt. Um, det har väl bytt träning då. Ja, vi har varit så heldiga här hemma i Norge att vi har fått tränat normalt i alla fall. Eh uh, och ja, fått kört nationella ritten juli. Så det har vært veldig bra, og vi har hatt, ja, som du sa, vi har hatt NM, egentlig alle øvelsene har vel blitt gjennomført, så det har vært väldigt bra. Men ja, jeg er vant på å reise mye ut utlandet og konkurrere utlandet, og det har det ikke blitt så mye av.
0: Nei, ja. så det sannet du litt, kanskje? Ja. ja. <laughs> Men du er ikke bare syklist, da, for du studerer ut til å bli klinisk ernæringsfysiolog. Du har kommet sånn halvvegs, mm. ja. Och därför så är det ju väldigt spännande att höra med dig, vad du tänker om att bruka kostyrsgud. Eh, det ska man komme lite tillbaka till, men först är lite om åt som var det som fick dig till att bli studera näring och förbindte du med det
1: egentligen? Ehm, um, gröna maten. <laughs> eh, nej, alltså jag tyckte det var väldigt spännande med egentligen hur mat påverkar dig och först men var det med prestation på på idrett, men också liksom mat og hälsa hänger samman. Så ja, det var det som at vet var intresserade, det og sökt mig in på det. Ehm um, det och lære om kroppen, hur den funkar, eh man kan bruka mat då eh uh, till uh, ha god hälsa eh och också så väl optimal prestation. <laughs> mm. ja.
0: Men tänker du nå då annledes på på kosttallet, ettersom du har studert en del år, da, enn du gjorde her til starten av karrieren din? Eh,
1: kanskje ikke så mye på grunn av studiet, men mer sånn at jeg har lært mer underveis, mm. eh, også av liksom, olympiatoppen og forbund og sånne ting. Mm. Mm.
0: Det er jo for alle utøvere så er det jo veldig viktig å ha et godt og næringsrit kosttall. men for det kan syklister så er det kanske extra viktig som har så lange treningsturer lange konkurransedager och mange dager på rad ofte vi har jo akkurat sett Torle Frans med, med triviker på rad og det er det som er viktig for deg i kostholdet ditt når, med tanke på disse lange øktene og lange ditt Ja,
1: det er som du sier at vi trener veldig mye og konkurrerer lenge så det er viktig å få i seg så det som er viktig for oss er på mot å å tilpasse energinntak og næringsstoffer fullt til treningen da. Så sånn at vi får i oss nok og at det er tilpassa til den treningsmengden vi skal skal gjennom og ha rittene, så sånn at vi har nok energi til å, til å prestere og også til å restituere mellom øktene da. Og, ja, når det er lange økter og vi konkurrerer ofte i varmt også, så så har vi mye fokus på væske. Vi får i oss nok av både væske og salte da, på de lengre øktene, spesielt i etapperitt og sånne ting hvor vi konkurrerer mange dager på rad. Da. Mm.
0: Mm. Er det vanskelig å få i seg nok? Eh,
1: Nej, det er egentlig ikke det. Nei. Det kan kanske være vanskelig å få i seg riktig, riktig tid, på en måte. Ja. Eh, men å spise nok, det har jeg ikke syntes vært en utfordring.
0: Men så er det ju många kosttillskott som som lockar med goda effekter og kanske det verkar som att den kan få i sig det enklare på en lättare måte med att bruka kosttillskudd. Och sen för du till det?
1: Eh, nej jag har egentligen inte hört att så länge jag har et sunt och varierat kosthåll så treng jag inte på kosttillskudd då eh någon form. Eh så länge jag har några manglar som er påvisat så så länge jag variert og nok, så så vill man få i sig det man trengger jeg har egentligen aldrig haft någon sån mangler sånsett så haft något behov da, for för ta något extra. Nej.
0: Så du har inte gjort det heller? Eh,
1: jag hade en period där jag slät lite med kramper, ehm, sånn type kramper i ben då. Ehm, och då då ja, så tog med eh ullipptoppen då och näringsfackatta där och då ökade jag av salter och så magnesium och kalcium. Det um, ble vel kanskje Det ble litt bedre, men jeg vet ikke om det på en det som gjorde det, Men ja uh, Det har jeg brukt da mm.
0: uh, ja. Men For, for utøvere her så, så kan det vel være litt vanskelig å vite Hva som er liksom innenfor å ta og hva som ikke
1: er greit ja, absolutt. I um, hvert fall sånn, hvis du er med i utlandet og eh, konkurrerer internasjonalt, eh, kanskje ikke er hjemme hele tiden, og mm. så er på ett internasjonalt lag, så her hjemme føler jeg det ganske greit, men så man kommer ut og du får andre meninger, sånt, så kan man bli påvirket av det. Har mm.
0: mm. du opplevd at eh, laget dit har har tenkt at nå er det viktig for å få ICK-sykskuttet eller har prøvd å få deg til å ta det? det.
1: Eh, nei, jeg har ikke det selv men jeg vet andre som har vært på lag og de har på en måte bare ja, fått en bakke med masse greier liksom, det har sikkert bare vært vitaminer og mineraler på måte, men ja, de ikke vet vad det er for noe da. Mm. Eh, og da ville jeg vært skeptisk mm. Mm.
2: Ja, Morten, har du noen erfaringer fra din karriere? Ja, vi var egentlig syklet på et norsk lag, og vi hadde egentlig ganske sånn, strikt policy på, på alt som hadde med kosttilskudd å gjøre, og følte de anbefalingene som Olympiatoppen å, å kjøre, men jeg kjenner jo veldig igjen det Emilie sier her, at det, det er noen det er vanskelig, særlig for utøvere som er på utlandske lag, hvor kanskje en har nasjoner som har et litt annet forhold til kosttilskudd enn det vi har her i Norge, og som lettere pusher eller få tilgang til korseskudd og ønsker å promotere diverse produsenter og så videre, mm. i større grad enn de gjør her hjemme, og så står det litt sånn mellom barken og ven, og du vil på en måte vise tillit begge, begge plasser det kan være en litt sånn vanskelig situasjon å være i som utover, da, for man, man ønsker jo ikke å en sånn som er på en måte lager noe dårlig stemning og da er det fort gjort at man liksom kan ta med sig ting hjemme og tenke at liksom, ja, jeg har jo fått det fra laget, så da er det greit men det det för alla i norska utöver när är flinke till att hela en kommer tillbaka varför det vi jobbar med och kommit tillbaka och sparra för det bygnar mig till slut när har fått det här från laget kan där med liksom vurdering på vad det här är och vidare.
1: Mm. Ja, føler, liksom, vi har fått god upplärning också då av uh, Olympedöppen sånt på vad vi skal göra då. Eh uh, för exempel, uh, vi ska byta lag då, uh, gå ett nytt lag och så är det en annan typ uh, näringssponsor där uh, nog jag aldrig har brukt för så så vet jag liksom att alltid skal keka med Olympetoppen eller ja gå in på inform sport eller alltså jag vet vad jag ska göra då mm. för att trygg på att det jag eh, får og spiser är trygg mm. mm. Men jag upplever kanske att eh, ikke alle andre nationer har det eh, kunskapsnivå eh, eller information som, som vi norska har fått då.
0: Mm. Jag upplever at du som är läringstudent får frågor från andra utöver här som som är osäkra hur du på ting.
1: Ja, det er, det er mange som, som spør om ting og tror at jeg kan alt, men kan ikke alt ennå ja. <laughs> var student, men ja, det er jeg det.
0: Ja. Men hvordan sjekker du om et KC-skud er greit å ta eller ikke da?
1: Da går jeg, hvis det er sportsprodukter og sånne ting, så går jeg inn på den Informsport, eller sjekker på produktet om det, har den, det er et liksom klistrmark som ska stå på. Da. Mm. Og da vet jeg at det er trygt. Eh, ellers så sender jeg meld til Morten da <laughs> Og lurer på er dette her er greit eh, Og ja, hvis jeg har tatt noe sånn Mineraltidsskudd eller vitaminer Så, så ja, sjekker jeg også med Olympedoppen Hvilke merker som er greit eh, Og så passer jeg på å kjøpe det i Norge Jeg kjøper aldri noe uten det
2: Det er jo viktig å presisere det, det er jo det, det er Informed Sport som, Den logon som står på produktene Skal jo være en form for Sikkerhets, uh, sikkerhetsnett for utøverne, men samtidig så var det jo faktisk en case her for, nå husker jeg ikke hvor mange måneder å se det her, eller om det allerede år <laughs> men hvor det var en uh, producent som ble tatt for å forfalske det her og satt på en i forhånd på ett produkt som var forrenset mm. så den skal på en måte aldri være helt, uh, man, må, man må aldri slutte å være skeptisk, uansett uh, om man ser den logoen, så er det alltid lurt å dobbeltjekke med noen rundt den, eller faktisk gå inn på nettsida og se at det stemmer, at det står det Mm. For det
0: er jo sånn at en stor andel av dopingsaken i norsk idrett eh, kommer jo fra kosttilskudd. Eh, det kan være forrønsa, og med Antidob Norge kan jo ikke garantere noen, at noen kosttilskudd er trygt å bruke. Hvordan eh, tänker du om det, Mille? Høres det litt sånn skummelt ut?
1: Ja, det gjør jo egentlig det. Sånn. Så i hvert fall min taktikk har vært å ikke bruke noe tilskudd med mindre jeg får en mangel eller at jeg virkelig trenger det mm. tenker jeg at det er bedre å, å få det i seg gjennom vanlig mat <laughs> ja. Så det klarer du? Jeg har ikke hatt noen mangler hittil i hvert fall <laughs> så ja, jeg har kanskje tatt noen tilskudd liksom, hvis jeg har vært lenge på reise i et annerledes land som type Kina eller sånn så jeg har jeg kanskje tatt noen multivitamin eh tillskudd bara för att på säker sida. Mm,
2: Og det er ju egentligen väldigt viktigt att precisera at, som som Emily säger at det är faktiskt nog en tillfällen går topp utöver det. Tränger altså, sånn som ni ser nu när ni reser till Kina för exempel så anbefaller Olympatoppen bland annat där man ikke skal äta kött på grund av förens eller potentiell förutsättning i att få rensing av mm. klembutol bland annat. Mm. så det är ju att man måste ta bort en ganska stor protein källa bland annat från og når du vet at det vanligvis er ris stort sett, og veldig mye mat som er ganske vanskelig å spise, mye sterk mat, så er det plutselig veldig begrenset. Da er det lett å si at ja, du klarer det med vanlig kosthold, men plutselig gjør man ikke det lenger. Da, det da trengs det en strategi for å på få bort i magna, hvis du er der i tre-fire uker, så kan det ha ganske store konsekvenser hvis man ikke, nesten ikke får inn noen proteiner på, på veldig lang tid. Da. Men når det er sagt, så kan man også i veldig stor grad med gode forberedelser, har med seg mange provianter. Alfa husker selv vi har kjørt Kina med tunnfiskbokser og makrell i tomat på boks og realturmat og så videre. Det er faktisk, vi kjørte i Kina i 2015, og jeg tror faktisk ikke jeg har spist tunnfisk siden 2015. <laughs> Tre uker med tunnfisk, så det er holdt. <laughs> så, men, men det er absolut mulig hvis man med litt god planlegging og sparing på det. Ja. Mm. Men det var en typisk situation en utøver kan havne i, der en kanskje trenger kostkildskud. Er det andre situasjoner, morsjonister, andre... Nei, altså, du har jo selvfølgelig, som Emilie nevnte, har du mangler som legen oppdager, så, så er det en annen så har du de generelle anbefallingen fra helsemyndighetene om tranen, vitamin D, som vi ser i tranen, fordi at vi får lite omega-3 i kosten, gjent over. Um, siden det er feit fisk som er hovedkilden til det og men også vitamin D på grunn lite solis så særlig da hvis man er utøvere som trener inndørs for eksempel veldig mye av året så är det vanskelig å få nok solis da, så ser man fort att vitamin D-nivåene kan falle, men igjen så er det ikke noe behov for tilskudd ved mindre om man ved på faktisk ser att man begynner å ha fallende verdier eller begynner å komme under en grense som både mm. trengs da mm
0: men du som har jobbat med läring och studerat så många år och nu jobbar du på Olympetoppen eh och tänker du om om bruken av kostikud generellt i i norska befolkningen och nordkidetta? Eh uh,
2: nej det är egentligen ett gott spörsmål. Jag blev ju huskar när jag bynt och jobbar där uppe så var lite överraskad över vår lav bruk, det var i forhold til var en forventer, altså hvis en etter å ha på sats og sånne ting, så følte det var, det var så mye bruk av kosttilskudd og pushing av produkter hele tiden, at en forventer nesten at når man må toppe høres utover, så man faktisk kanskje tidligvis trengte det, så ville det i hvert brukt, men overraskende lav bruk da, og det tänker jeg er veldig positivt, og jeg tror jeg kommer litt av det Emilie sier også, at man faktisk er litt skolert i forhold til å skeptisk til både produsenter som hele en kommer in men også i forhold til hva behovet faktisk er da. så det er jo ikke noen om at i samfunnet for øvrig er det jo i hvert fall min oppfatning er jo at bruken er enorm i forhold til hva behovet mm. det er det ingen Träningscenter er det større bruken enn det er i idretten? Ja, nå har ikke jeg noe tall på det, men, men det er bare min oppfatning, altså i hvert fall i det, men det er jo noe med tilgjengelighet nå selvfølgelig du kommer in på et träningscenter og diskene er fulle av det ene og det andre så er det klart det er en litt annen greie Ja,
0: og da når jeg tenker på treningssenter så tenker kanske da mange på kreatin men folk som trener mye syketrening er det er noe
2: oljepetoppen vi anbefaler eller ikke anbefaler å bruke? Nei, så altså, når det kommer til kreatin som et tilskudd, så er jo det, det er jo flere studier som viser til potensielle effekt av, av kreatin, både i forhold i styrke og, og visse utholdningsidretter, men samtidig så vet vi jo at det kan ha en negativ påvirkning en ting er jo selvfølgelig om tilskuddet er forurenset, så er det jo en egen sak, men kreatin i seg selv også vil jo kunne ha en negativ effekt også både ved feil bruk, men også i feil idrett, holdt på å si, en faktisk ikke være gunstig og nødvendigvis bygge så mye mer muskelmasse eller binde mer vann i kroppen og så videre mm. så, men en bør i hvert fall være veldig nøye på at en for det første finner et produkt som man kan være trygg på og så, eller aller først så må man vite om det faktisk er et behov eller det andre ting man bør fokusere på mm. og så ikke minst så bør man ha kyndig veiledning på det og en, en hører i hvert fall om alt for mange yngre utøvere som har testat ut disse tingene uten å ha noe veiledning i det hele tatt, det kan være ganske skummelt. Hva
0: mm. tror du du sa til en ung idrettsutøver da, som, som har begynt med styrketrening, og vi trenger, føler han, eller hun, å bli større, og kanske da føler at han trenger kreatin, og trenger litt raskere
2: resultater, og har hørt at flere han kjenner, eller hun kjenner, bruker det, og at det funker. Mm. Da vil jeg for det første se si ha tålmodighet. Jeg tror alt for meg, det er jo veldig lett å si, men samtidig så det utrolig viktig for Eksempelvis for en ung utøver som da, kanske okay, kanskje det en idrett hvor han behov for en relativt høy muskelmasse på et eller men forserer man det, så kan man fort ende opp med at det går ut over annen motorisk utvikling, for eksempel. Hvis du får en stor muskelvekst, så kanske man endrer løpsteknikk, eller vad det skulle være, som faktiskt har en negativ påvirkning igjen. så du kan også faktisk legge litt hinder i veien for den utviklingen du egentlig skal ha, så jeg tror det er viktig å, å formidle at faktisk er det en grunn til at kroppen bruker litt tid på å för seg. Fordi man trenger en tid til tilpassning også. Ja. Er det noe uh, unge
0: Emilie hadde trengt å ha hørt fra hernæringsstudent uh, uh, Emilie i dag?
1: Jeg kunne sikkert spart litt penger da jeg var litt yngre på å ikke, ikke liksom, kjøpe multivitaminer og, uh, og sånne ting som man trodde man trengte, bare for å være på sikre siden. Liksom. Ja, for, for det brukte det? Ja, når jeg var litt yngre så var det sånn, ja, det var jo viktig å ha fulle lager, liksom. det var en sånn oppfatning mange hadde, at, i hvert fall som drev idrett, at det er på sikre siden, liksom. Mm. Eh, og så har jeg garantert kjøpt liksom, også sånn, jeg tror det var noen farlige ting, på en måte, men noen sånn eh, sportsgjernæring og, og sånne ting som, eh, som jeg helt sikkert ikke hadde trengt. Så <laughs> egentlig bare er tull, Ja. <laughs> ja. Mm.
0: Men det har ikke hatt så mye annet å si at det koster litt
1: Nei, jeg tror ikke det Det er rimelig ufarlig, tenker jeg Men mm. uh, det har kanskje vært Ting, ja, ting som man uh, Bare tenkte att det er bra å ha på trening Men vi uh, ikke trenger det i det hele
0: <laughs> Men Morten
2: Hvordan skal han være oppspå da Hvis han uh, vurderer å ta et nytt kosttilskudd Nei, jeg tenker jo Er det store lovene Så bør man være veldig opps uh, Det er kanskje virkelig varselampa Som går når det er store lovnader Om prestasjonssøkning Da vil jeg alltid Være veldig skeptisk For de har eller Kan vise til Til faktisk Store prestasjonsforbedringer Og de få som faktisk Kan ha en positiv påvirkning I riktig bruk og på riktig nivå Og så videre Det er snakk om magier Så det tror jeg er viktig å Litt, det er lett å si, det, men jeg tror det er for utøvere, eller for unge utøvere særlig å være kritisk. Det er jo litt tingen man kanske får når man blir eldre. Det er den kritiske tenkningen. Og det er klart det er jo rollen til trenere, foreldre og så videre kjempeviktig i forhold til å veilede i utøvere på, med bruk av den kritiske sansen. Mm. Er det noe spesielle produktgrupper som det kan se på som mer risikofull, risikofullt å bruke? Ja, altså, du har jo produkter som type sånn, fettforbrenningsprodukter muskelanabole som, som hevder å ha anaboleffekt alt med innblanding av urteprodukter det gir jo en ukjent risiko og man ser jo at veldig mange positive prøver tilbake i handler om forurensing fra diverse urte, urtekilder så alle de type produktene bør en være veldig skeptisk til å bruke mm. Det er jo en sjanse,
0: selv den er kanskje liten for å bli tatt for uttilsikt av doping i en dopingtest, mm. den sjansen er kanskje ikke verdt å ta
2: Nei, den bør jo virkelig alltid spørre seg selv da, kost nytte, og ikke minst en risikovurdering, hva har vi å hente på det her og er det sånn at, og så kanskje ikke minst tenk på vad andre ting er det jeg faktisk skal utvikle mm. det så viktig med det her skulle det på en måte vært å ta den risikoen nå framfor på en måte jobbe med si, lungkapasitet vad det skulle være, ikke sant tekniske, taktiske egenskaper mener du liksom at alt det er på plass at du er på et verd verdensnivå
0: mm.
2: ikke sant, det er en liksom, viktig stikkfingernivå å tenke om du faktisk er der Och det tror jag är ju det färraste som faktiskt kan säga att jag. Men
0: vi är ändå konkurrerar internationellt och tänker att ja men alla andra brukar ju lite. Har kanske du sett Emille?
1: Ja, eh har varit på lag med eh många eh tjejer från andra nationer eh ser att det är mycket mer bruk av akustisk i utlandet än det vi i Norge mm. men då tänker jag liksom det är sett av forskning och anbefaling og sånne ting det kanskje ikke har så mye effekt da. så da tenker jeg heller på en at uh, ja, ja, de, de kan godt ta det der, men jeg tror ikke det er det som gjør at de vinner sykkelritte liksom. ja. uh, det kan være mye som ikke har noe effekt i det hele tatt som, uh, men altså, kanske litt placebo-effekt men det er, liksom, det er det jeg pleier å tenke at uh, ja, det er for dem gjør det de gjøre, liksom <laughs> så
2: altså er det jo litt som du sa over at man tar for sikkerhetsskyld altså, men jeg tror det er mange som glemmer faktiskt at en del kosta ja. så det ha en negativ effekt, är i inte? På felbruk och så vidare och belastning på systemet så det är ju viktigt att jag kan tänka okay, vi får bara bruka. Det. det kan faktiskt heller bara ha en negativ effekt för många. Ja. Mange, ja. Mm. Mm.
1: Og så tänker jag att ja, jag vill inte ta någon risk med att med å ta något som eventuellt kan innehålla nå liksom. så då fokuserar jag heller på att ha en sund kost än att gå in på något sånt tillskott. Mm. Ja.
0: Ja, med det med med snakket om at 10 prosent av sakene, med stor sannsynlighet i hvert fall, da, stammer fra KC-skudd i, i norsk idrett. Tror du det kommer av at utørene
2: vet for lite,
0: eller er for uforsiktige?
2: Jeg tror det er en kombinasjon. Jeg tror veldig mange vet veldig mye. Samtidig så tror jeg det var litt sånn at, altså ja, hvis vi tenker generelt, så vet jo alle at det er dumt å røyke, men allikevel så velger folk å gjøre det. Og litt samme tror jeg kanskje du har med korseskudd, at folk vet at det er en risiko, men samtidig vet du jo at det kan være en potensiell gevinst. Det er jo i till til røyk, så har du faktisk en potensiell gevinst. Så, så det er jo det som på en måte trigger oss, pluss at selvfølgelig at den har hele veien nye produsenter som kommer på markedet med nye lovnader og nye kallet superprodukter, som nå liksom, endelig er det här nye produktet her, kan du løfte deg, ikke sant? Og så blir man litt... Blir man litt revet med kanske og sånt Men jeg tror definitivt veldig mange I hvert fall på toppnivå Har en god kunskap Og det føler jeg liksom er litt sånn Trenden en ser Blant toppidartsutøver i Norge nå Er jo at jeg føler det en veldig stor bevissthet Og en litt sånn større kritisk tenkning Enn det fem år siden Når jeg begynte å jobbe der oppe mm. Fordi at det er mye mer Ute i media og en del sånne ting det tror jeg er veldig positivt for utøver Mhm hadde du noen mangeltilstand, eller var du aktiv som gjorde at du måtte ta noe? Nei, jeg hadde jo ikke så mye mangeltilstand, den type vitamin D og litt jern og sånne ting. Det er jo i hvert fall ikke uvanlig når man driver med utholdende idrett, særlig jern. Og hvis man i tillegg, når jeg har holdt på, så var det jo ikke så vanlig å bruke høydetrening blant annet. men det er jo i mye større grad nå. Og der ser en det jo at det fort er fort enda større jernbehov enn det i lavland. Så... Så i noen tilfeller er det jo faktisk nødvendig med type hjerne og vitamin D og sånne ting, men bortsett fra det, så har jeg nok, nok ikke hatt noe behov for noe annet. Nei. Men sånne type kosttilskrid er vel er en del tryggere enn andre? Absolut og det er jo som vi sier til alle utdøvere, så, så er jo det å kjøpe produkter på norske apoteker og så videre, så det de har en god, god veiledning der i forhold til hva slags produkter man skal bruke og ikke. Mm. Hvor vanlig er det egentlig med mangeltestandard blant vanlige folk som trener da,
0: med emosjonister?
2: Jeg har ikke noe tal på det, du kan sikkert finne det en eller annen vei, men min oppfatning er jo siden jeg sitter helt sikkert hos befolkning befolkninger at det er väldigt lite vanlig med mangler. I hvert fall i forhold til bruken av kosttilskudd så er det jo samsvarlig ikke overhovedet. Så, så det er nok ganske mange som kunne brukt pengene på en del andre ting kanske
0: på litt bättre mat och bättre kosthåll. Har du kan några gode tips att komma med der mot slutet av podden? Osten ska en få få det bästa kosthållet som uthållighetsutövare nå då. Eh,
1: spiser lite allt. Men ja, som uthållighetsutövar så vill jag fokuserat på att få mina kolhydrater. När för jag lärt genom gör jag äldre med cykling eh att kolhydrater är en nyckeln. Mm.
0: Hva ble det en middag,
1: eh, Ja, pasta med laks. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er en klassiker. Mm -hmm.
2: Morten? Ja, nei, det er jo jeg, alle jeg har kjent, det er Carb is King for utholdningsutøvere. Samtidig så har vi heldigvis eh, hadde gått lenger at man har skjønt på en måte viktigheten her, for eksempel å få noe protein og sånn, og selv som utholdningsutøver, siden man bryter så såpass mye. Men det er jo ikke noe om at uten karbohydratene så har man jo ikke den bensinen man trenger. Så... Eh, men akkurat de favoritmer, det tror jeg for min del er like risotto, sånn inn mot eh, harvøkter og konkurranse Så det er jo eh, pasta og ris, det er jo sånn sykke, sykkelmat <laughs> Og litt tunnfisk på ja. <laughs> <her>.
1: <laughs> Litt tunnfisk og reeltunmat
0: <laughs> Det er fint på lange reiser for det kan være jo borte i lange, lenge perioder, og da er det viktig å tenke litt ekstra på kosttallet.
1: Ja, ja, altså det er en real tur med at sin uh, chili con carne, den smaker utrolig godt etter fire uker i Kina.
2: <laughs>
0: det er jo ikke noe tydelig om at det er en jungel for mange utøver her å forholde seg til kosttilskudd, og når Antitope i Norge sier at han ikke kan garantere for noe at kosttilskudd er trygt, og det kan heller ikke i så må det jo være ganske vanskelig for en utøver som kanskje ikke, som ikke er næringsstudent som DG-milie, som har litt ekstra peiling.
1: Ja, absolutt. Det er jo det er som sier, det er en jungel, liksom. Og det blir jo sånn, som topprettsøver, så vil man jo alltid gjøre alt for å bli bäst ikke sant? Eh, selvfølgelig uten jukse. Eh, men man uf, leser kanske lovnader om at dette koster eller ja, det, denne type sportgenæring vil gjøre deg bedre, ikke sant? Og så tenker du at det er trygt og så tänker du det er en fordel og så selvfølgelig er det lett å, å tenke at ja, det, det skal jeg teste uh, men da er det liksom bare viktig å få på at det er 100% trygt hva uh, får så langt til å la seg gjøre at det er sjekket uh, og ikke ta noen risiko uh, så det er, men det er vanskelig uh, selvfølgelig for utøvere å, å vite som, som du sier, at selv om ikke antidoping Norge kan liksom si at nu er 100% trygt da, og man eh, har ikke lyst til med sånn frykt for at det eh, kanske man hadde tatt noe man ikke skulle ha tatt, da. Mm.
2: Ja, utvilsomt, og jeg tror man skal bare være skeptisk, skeptisk, skeptisk og spørre, spørre, spørre. Er det et lag man er i som kommer med nye produkter, så ikke begynn med noe før man har, eh, har hørt med noen fagfolk. Eventuelt kan man også Be laget om å teste produktene. Hvis det er nye produkter, en ny produsent som kommer og sier at det er testet og det er dopingfritt og så videre, da bør i hvert fall være skeptisk. Men faktiskt be de, eller hvis vi skal bruke produktene deres, så må det testes gjennom for eksempel Inform Sports, hvor de kan både batch-teste og lab-teste den merkevaren da, for eksempel. Så det, det vil være en tryggere... Jeg tror man må, som utøver må ta litt eierskap og faktisk kreve den tryggheten selv för de producenterna vi aldrig ser vären till så då må på något sätt si säga att okej okay, kanske men då ska jag i alla fall ha det sån och sån i för att trygghet för min egen del
1: Ja, det tänker jag att det är faktiskt det är utevärns ansvar mm. eller rent du kan faktiskt inte sitte där och så har du blivit tatt då för dopingen så nej men eh, laglagen sa det var grejt sån det hjälper faktiskt ingenting. Du har ansvaret själv då. Mm. Eh og det tänker jag eh, på att där där mitt ansvar att man ta sjekka ikke tar noe jeg ikke skal ta. Mm. Ja.
0: Tusen takk, Emilie Moberg, profrytter, og Morten Mølland fra Lundbøydoppen, at jeg kan komme til Antidoping på middag. Det var hyggelig.